0: Radio Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Birgit Kanert. Es geht um 7000 Euro. 7000 Euro aus Aufsichts- und Verwaltungsratsmandaten, die Berlins streitbare Wohnungssenatorin Katrin Lomscher nicht versteuert hat. Nicht jeder wäre deswegen zurückgetreten. Die linken Politikerin hat es gestern am Spettenamt getan, Torsten Gabriel.
0: In der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist heute kein Wochenbeginn wie jeder andere. Schockstarre. Die Chefin ist weg, von jetzt auf gleich. Seit Mittwoch konnte man ahnen, dass es zumindest noch ungemütlich werden könnte für Katrin Lomscher. Da nämlich musste die 58-jährige linken Politikerin eingestehen, dass sie Nebentätigkeiten in Aufsichts- und Verwaltungsräten nicht wie vorgeschrieben ans Land zurückgezahlt hatte. Ein Versäumnis, das allein wohl nicht zu einer Amtsaufgabe geführt hätte, auch wenn die Finanzexpertin der AfD-Fraktion, Christine Brinker, sofort von einem Skandal sprach und Lomschers Rücktritt forderte. Dies jedoch vor allem, weil es eine parlamentarische Anfrage Brinkers zu Nebeneinkünften von Senatsmitgliedern war, die die Angelegenheit ans Licht brachte. In ihrer Rücktrittserklärung beteuert Katrin Lomscher, ihr Fehler sei ihr erst durch diese parlamentarische Anfrage bewusst geworden. »Viel schwerer wiegt allerdings, was sie danach eingesteht. In den Jahren 2017 und 2018 hat sie ihre Nebeneinkünfte nicht versteuert. Sie habe nicht vorsätzlich gehandelt, versichert sie. Gleichzeitig spricht sie von einem schweren persönlichen Fehler, der ihr weiteres Handeln als Senatorin dauerhaft überschattet hätte. Mit dieser Einschätzung dürfte sie ein Jahr vor der nächsten Wahl wohl richtig liegen.« für die rot-rot-grüne Koalition allerdings kommt ihr Rückzug zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn so leidenschaftlich sie sich als Stadtentwicklungssenatorin vor allem in der Mietenpolitik engagierte, so unverwüstlich erwies sie sich auch immer als Blitzableiterin für alle Anwürfe der Opposition. Dazu kommt das Prestigeprojekt Mietendeckel, bei dem noch fraglich ist, ob er vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird. Dies und auch die nur noch kurze Zeit bis zur nächsten Wahl dürften Interessenten für die Amtsnachfolge kaum Schlange stehen lassen.
1: Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel. Und wie geht es nun weiter? Ute Schumacher hat nachgefragt.
2: Auch am Tag nach dem Rücktritt von Berlins linker Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher ist die Überraschung über ihren Schritt groß. Die Parteivorsitzende der Berliner Linken, Katina Schubert, erklärt ihn mit politischen Grundsätzen. Wir treten dafür ein, dass Menschen fair besteuert werden und dass sie aber auch ihre Steuern zahlen. Dass diejenigen, die mehr leisten können zur Finanzierung des Gemeinwesens, auch mehr leisten müssen. Und wenn einem dann so ein Fehler passiert, der den eigenen Grundsätzen vom Grundsatz her ja zuwiderläuft, dann sagt Katrin Lomscher für sich, dann muss ich auch die Konsequenzen tragen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, der sich in den vergangenen Jahren oft mit Katrin Lomscher gestritten hatte, zollte der linken Politikerin jetzt genauso Respekt für diesen Schritt wie die Opposition. Auf die Frage, wie es weitergeht, sagte Müller.
0: Jetzt ist erstmal die Linkspartei in der Situation, das innerparteilich auch zu diskutieren, wie es weitergeht. Wir sind da in einem direkten Austausch. Aber jetzt muss man auch der Linkspartei die Chance geben, ein paar Tage das zu verdauen, durchzuatmen und sich darüber Gedanken zu machen, mit welchem Vorschlag sie nun in den Senat kommen wollen.
2: Mindestens ein paar Tage wird es wohl dauern, sagt auch die linke Landesvorsitzende. Aktuell werden Gespräche geführt. Aber bis zur ersten Abgeordnetenhaussitzung nach der Sommerpause in zwei Wochen will man einen Vorschlag haben, sagt Schubert. Wenn die Berliner CDU sich etwas wünschen könnte, hätte sie gern einen unabhängigen Experten oder eine Expertin auf dem Senatorenposten, sagt der CDU-Landesvorsitzende in Berlin, Kai Wegner.
3: Ich glaube, wir müssen erfolgreich äh, gucken, was Hamburg zum Beispiel besser macht. Und in Hamburg gibt es einen runden Tisch für bezahlbares Bauen und Wohnen und das wünsche ich mir in Berlin. Wir brauchen kein Gegeneinander, sondern mehr Miteinander, damit am Ende des Tages das Ziel für mehr bezahlbaren Wohnraum auch wirklich umgesetzt werden
2: kann. Wer Lomscher nachfolgt, ist noch offen. Möglicherweise wird es ihr Staatssekretär Sebastian Scheel. Er wäre eingearbeitet und könnte die Politik quasi bruchlos fortsetzen bis zur Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr. Dasselbe träfe auf die Büroleiterin Lomschers zu, Katja Jösting. In der linken Fraktion verfügt ansonsten noch Carola Blum über Erfahrungen als Senatorin. Sie war allerdings aus persönlichen Gründen unlängst als Fraktionsvorsitzende zurückgetreten. Auch deshalb gilt es als unwahrscheinlich, dass sie Lomschers Nachfolgerin wird. Ute Schumacher
1: war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Gute Nachrichten für die Berliner Wirtschaftswelt und viele Kieze. Dem Regierenden und seiner Wirtschaftssenatorin ist es gelungen, vier weitere karlstadt filialen am Leben zu halten.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Tag für Berlin, ein guter Tag auch für den Einzelhandelsstandort Berlin.
4: Mit den Galeria-Karstadt-Kaufhof-Betreibern hatte der Senat seit Wochen verhandelt, um möglichst viele Standorte in Berlin zu erhalten. Sie verständigten sich jetzt darauf, dass auch die Filialen an der Müllerstraße im Wedding, an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg und am Tempelhofer Damm weiter existieren sollen. So steht es in einer gemeinsamen Absichtserklärung, die heute unterzeichnet wurde. Zwar noch keine Garantie, der Senat will sich aber im Gegenzug verpflichten, die Weiterentwicklung von Karstadt-Warenhäusern zu unterstützen, sagt Wirtschaftssenatorin Ramona Popp. Wir sichern Standorte, wir entwickeln Standorte weiter am Alexanderplatz, am Hermannplatz, am Kurfürstendamm, das sind natürlich die Bauformen in unterschiedlichen Stadien. Das ist alles ein Zeichen dafür, dass der Einzelhandel, also der Kaufhausstandort Berlin, auf einem Weg ist, sich wieder sich zu modernisieren. Es ist wichtig, noch einmal zu erwähnen, dass an den Standorten, die erhalten bleiben, auch 45 Millionen Euro investiert werden. Vorausgegangen war der Vereinbarung allerdings eine wochenlange Zitterpartie, denn der Konzern war nach der pandemiebedingten Schließung aller Filialen bundesweit in eine schwere Krise geraten. Im April hatte er Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Im Juni hatte das Unternehmen zunächst angekündigt, sechs der elf Warenhäuser in Berlin zu schließen. Für die Filiale im Ringcenter war das dann im Juli abgewendet worden. Nun gilt das auch für drei weitere Standorte. Die Wirtschaftssenatorin freut sich besonders für die Beschäftigten. Es hängen, ich glaube, so rund 800 Arbeitsplätze an diesen drei Standorten, für die es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Neben dem Lachenden gibt es aber auch ein weinendes Auge. Denn nicht zu retten sein werden Müller zufolge die Standorte im Lindencenter in Hohenschönhausen und in den Neuköllner Gruppius-Passagen.
0: Da ist uns einfach auch vermittelt. Worden, dass es eine direkte Konkurrenz in dieser Mall-Situation gibt und insofern die Standorte sehr kritisch zu bewerten sind.
4: Für die anderen nun geretteten Häuser bestehen aber Perspektiven für die nächsten mindestens drei bis zehn Jahre. Verhandelt werden soll offenbar noch über Karstadt
1: Sports. RBB Reporterin Kirsten Buchmann Man möchte es angesichts der deutschen Geschichte nicht für möglich halten, aber die Antisemitismusbeauftragten von Bund und Ländern haben inzwischen alle Hände voll zu tun. In Berlin ist heute ein Neuer ins Amt berufen worden, der Politologe Samuel Salzborn, Ricardo Westphal.
3: Der 43-Jährige Salzborn sagte, er wolle als Antisemitismusbeauftragter jüdisches Leben in Berlin weiter sichtbar machen und stärken. Künftig sollte es selbstverständlich sein, öffentlich und bedenkenlos die Keeper zu tragen. Salzborn ist gebürtiger Hannoveraner und war zuletzt als Politikwissenschaftler in Gießen tätig. In Berlin ist er nun Ansprechpartner in allen Fragen des Antisemitismus. Seine Aufgabe ist es unter anderem für das Land Berlin, Fragen der Prävention auf Bundes- und Bezirksebene
0: abzustimmen.
1: RBB-Reporter Ricardo Westphal. Deadline heute für Tesla-Kritiker. Zum letzten Mal haben die Pläne für die Gigafactory ausgelegen. Einen Monat hatten die Anwohner Zeit zum Gucken. Haben viele gemacht, die meisten allerdings im Netz, hat Philipp Barnsdorf erfahren.
3: Dass Pläne für eine Industrieansiedlung auch im Internet veröffentlicht werden, ist eigentlich nicht üblich. Bei Tesla in Grünheide scheint sich das aber gelohnt zu haben, wie Ulrich Stock vom Landesumweltamt erklärt.
5: Und da hat sich ein interessantes Ergebnis ergeben, nämlich dass die Online-Auslegung im Internet eine überragende Bedeutung hat. Wir haben 18.000 und mehr Zugriffe auf die auf dem UVP-Portal ausgelegten Unterlagen. Aber dem stehen gegenüber ganze 28 Einsichtnahmen in den Rathäusern. Und im Landesumweltamt selbst.
3: Auch Axel Kruschert vom BUND hat gemeinsam mit anderen Umweltverbänden die 23 ausgelegten Aktenordner studiert. Er findet gut, dass das Werk nach den neuen Plänen weniger Wasser verbrauchen soll als ursprünglich geplant. Auch lobt er Tesla für die enge Zusammenarbeit mit Umweltverbänden. Aber er hat auch Kritik. Was ich kritisch finde, ist, dass das Gesamtpaket, ja, also diese Region wird sich ja stark verändern durch dieses äh, Werk, ja dass sowohl Verkehrsanbindung, Stromversorgung, Gasversorgung, dass diese Fragen relativ unklar sind, dass die aber eigentlich jetzt auch schon mit betrachtet werden müssen. Und dazu gibt es meiner Ansicht nach zu wenig Aussagen in diesem Emissionsschutzverfahren. Kruschat vom BUND will gemeinsam mit anderen Umweltverbänden eine kritische Einwendung zu den Plänen schreiben. Dazu haben Bürger und Verbände noch bis zum 3. September Zeit. Die Einwendungen müssen öffentlich diskutiert werden. Ein neues Gesetz erlaubt das wegen Corona jetzt auch im Internet. Aber das Landesumweltamt, das die Tesla-Dokumente und die Einwendungen prüft, hat andere Pläne, sagt Abteilungsleiter Ulrich Stock.
5: Wir streben auf alle Fälle einen Präsenzerörterungstermin an. Von der Möglichkeit, die das Planungssicherungsgesetz gibt, eine Online-Befassung durchzuführen, möchten wir lieber Abstand nehmen. Wir gehen davon aus, dass die Öffentlichkeit doch sehr an einem Erörterungstermin in direkter Konfrontation der Betroffenen mit dem Antragsteller interessiert ist.
3: Am 23. September soll es in der Stadthalle in Erkner soweit sein. Das Landesumweltamt erarbeitet derzeit ein Hygienekonzept, damit möglichst viele Menschen trotz Corona zur Diskussion kommen können.
1: ABB-Reporter Philipp Barnsdorf. Kampf dem Virus, nicht nur mit Maske und Abstand. In Brandenburg kann sich das Personal in Schulen und Kindergärten ab sofort kostenlos testen lassen, bis zu sechs Mal in den kommenden vier Monaten. Iris Wussmann war beim Start in einer Kita in Guben dabei.
4: So, dann darf ich bitten, wer möchte zuerst? Ich den Anfang. Ja.
6: Mutig folgt Corinna Kamper Schwester Steffi, in den Behandlungsraum. Um irgendwo mal zu wissen, habe ich, habe ich nicht. Weil nun doch viel durch Kinder und mit Urlaub zurück und alles sowas in der Art. Dafür nimmt sie das doch etwas unangenehme Prozedere in Kauf. Mund auch einfach an was Schönes denken. Ja. Sehr tapfer. Respekt. In 24 Stunden bekommt sie das Testergebnis und damit Gewissheit. Die will auch die Leiterin der Kita des naime wilke stifts Marina Heinrich.
2: Wir haben ja schon sehr lange Corona und wir arbeiten schon sehr lange mit den Kindern und mit den Eltern in unserer Einrichtung. Wir haben keinen Corona-Fall. Das macht mich doch recht
6: neugierig, wie das jetzt äh, weitergeht. Und ich möchte doch selbst wissen, wie es mir im halt geht.
1: Super, Heinrich. Ja,
6: wir mit den nötigen Berechtigungsscheinen hat sie der Rektor des Stifts, Markus Müller, ausgestattet. Der ist froh, dass es jetzt losgehen kann. Alles sei etwas mit der heißen Nadel gestrickt. Erst Freitagabend waren die Abläufe klar.
0: Um unseren Mitarbeitern ein Stück Sicherheit zu geben. Und auch wir selber haben ein Stück mehr Sicherheit, dass wir wissen, die Mitarbeiter sind gesund, haben keine Infektionen. Und wenn er sein sollte, können wir frühzeitig hoffentlich einschalten und die Infektionsketten unterbrechen.
6: Mit einem großen Ansturm rechnet das Wegestift nicht. In Guben gab es seit Monaten keinen Corona-Fall mehr. Aber durch die Urlaubsrückkehrer dürfte schon Interesse bestehen. Auch bei den Lehrern, die übermorgen in ihre Vorbereitungswoche starten. Deshalb, so der zuständige Verwaltungsleiter Stefan Müller, soll ein Fahrdienst angeboten werden.
3: Wir versuchen wollen, dass unsere Schwester Steffi in die Einrichtungen fährt, damit nicht jeder zu uns kommen kommt. Auch das, glaube ich, ist nochmal eine Zeitersparnis. Irgendwo das Service. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das hinkriegen. Da finden wir auch eine Lösung.
6: Sinnvoll seien die freiwilligen Tests allemal, auch wenn nicht alle mitmachen. Auch mit Stichproben hätte man bei Teams, die eng zusammenarbeiten, schon eine Menge Klarheit über mögliche Infektionen. Das war RBB-Reporterin
1: Iris Wussmann. Und das war's aus Berlin und Brandenburg. Nachzuhören, wie immer, auf inforadio.de.
0: Inforadio Podcast.